0: Hoy, úsalo, Señor, de forma maravillosa como ha sido los otros miércoles, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bienvenida a Stephanie, hermana de Chadía, qué bueno que estás con nosotros. También tenemos una pareja de este lado, bienvenidos, gracias por estar acá. Mi querida amiga Satia, también gracias. A ustedes, uno, dos, tres, cuatro personas que nos visitan, tenemos una, un regalo que hacemos especial para nuestra visita y es nuestros aplausos. Así que reciban... ¡Aplausos! Esos aplausos Por ahora solo eso En un futuro ¿verdad? hay otra Seguiremos creciendo en el Señor eh, aplauso con gritos de júbilo aplauso con abrazo, Tú sabes vamos a seguir expandiéndonos Nehemías capítulo 2 verso 11 Hasta el 16 Mientras alguien lo lee Yo quiero que usted piense en esta pregunta Y me ayude a identificar Cuáles dos valores se resaltan en estos versos Dos valores de liderazgo Dos valores Importantes que debería tener Cada persona Mientras usted oye la historia o la lee Si desea leerla Piense en cuáles dos valores Tuvo Neemías Que deberíamos emular o imitar Nehemías 2 del 11 al 16 ¿Quién se anima a leerlo? Uh -huh. De
1: Nehemías inspecciona la muralla de Jerusalén. Entonces llegué a Jerusalén. Tres días después me escabullí durante la noche llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle, cuando ya había oscurecido, y pasé por el pozo del chacal Hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey Pero mi burro no pudo pasar por los escombros A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración.
0: Gracias, profesora Yanda. Excelente... Dos valores que usted identifica del liderazgo en este verso, Manuel. Repite, repite lo que él está diciendo. Acércale el megáfono ahí para que okay. diga de nuevo. Bueno, eh, Nemías tuvo tenacidad, es decir, él fue, él insistió, él fue inquisidor en la, en la tarea a la cual él iba. Uh -huh. Aparte de eso, no, no vio el, el, el obstáculo. Como algo que le impidiera Realizarlo, sino okay. como más bien Algo que lo, lo motivó Denle un nombre al valor, un nombre, más que la descripción eh, tenacidad el primero? Inquisidor, él fue persistente Persistente, muy
2: bien, ¿Clemen? Eh, Neemías fue Planificador uh -huh. Y organizador Organizador
0: y planificador, muy bien Discreción, Discreción. Discreción. Estoy tan bueno esto, pero quiero ver lo que coinciden con los dos que tengo acá. Discreción. El primero, muy bien. El segundo, Chadi. Perdón. ¿Qué dijo? Sabiduría. Sabiduría, muy bien, es bueno, pero no es el que, el que coincide con el mío. Tomó iniciativa también, muy bueno. ¿Qué más? ¿Usted? Deme su nombre, por favor. Moisés. No, usted se llama Moisés, usted debería del estudio bíblico. No, no venga acá del estudio, porque yo no puedo dar el estudio delante de un Moisés. ¿Cuál valor tiene? Previsor Muy bien, previsor Una última persona, por favor Este es más difícil realmente sí, curioso. curioso Bien, el que yo tengo está muy vinculado al último verso Realmente, no, es, no era tan fácil de descifrar Motivador Y le voy a decir por qué ahora Pero vamos con el que es más claro Discreción Discreción un valor que yo creo que se habla poco en el liderazgo Es el valor de la discreción A nosotros nos toma de 3 a 4 años aprender a hablar verdad, eh, Más o menos La siembra menos Pero aprender a hablar bien, verdad, aprender a hablar fluido De 3 a 4 años, de 2 a 4 años Y nos toma de 20 a 40 años aprender a callar Es mucho más fácil aprender a hablar Que aprender a callar Dice el verso que Nehemías llegó a Jerusalén y duró tres, bueno primero Neemías esperó cuatro meses para hablar con el rey, tuvo el sueño, tuvo la visión, tuvo el informe y no salió rápido de hablar con el rey, lo hablamos al inicio, esperó cuatro meses, hay gente que desde que tienen un sueño, una visión, un proyecto no esperan ni cuatro horas, lo están publicando, lo están diciendo, lo están informando, están pidiendo oración. Pero él llega a Jerusalén ya con los planes, con el apoyo del rey, con el presupuesto Y esperó tres días para hablar con la gente Cuatro meses para hablar con el rey y tres días para hablar con el pueblo Eso es discreción, eso es aprender a callar Dice el internet que en primera instancia la discreción se trata de la cautela que posee un individuo ...y que le permite reservarse para sí mismo los secretos que tiene o la información que posee. Datos en los que otras personas podrían interesarse. Es así como también se le, domina a la, se le denomina a la prudencia que se tiene al momento de hablar y obrar. En especial cuando existan circunstancias que requieren de actitudes sensibles... Puede emplearse para recalcar que queda a juicio, voluntad o criterio de alguien más la potestad sobre un asunto. Miren, hay algunas áreas donde la discreción debería notarse en un líder. Primera área, en las palabras, por supuesto. Antes de usted contar sus sueños, sus planes, su meta, lo que Dios le dijo, páselo por el filtro del silencio. Calle un tiempo. Los sueños son como el embarazo Estadísticamente hablando Los primeros tres meses de embarazo son los, la, Es la temporada más peligrosa de un embarazo Se ha dicho No recuerdo ya el número Pero más del 30% de los embarazos se pierden Mucho más, altísimo En los primeros tres meses Hay embarazos que se pierden Y las mujeres ni sabían que estaban embarazadas hay mujeres que cuando tienen un sangrado constante Van al médico y dicen ¿Por qué está embarazada? Y ella ni lo sabía Esos primeros tres meses son sumamente delicados Sumamente, sumamente Yo creo que los sueños son esa especie de embarazo Que cuando llegan a nuestras vidas Esos primeros meses son igualmente delicados Son muy susceptibles a ser abortados Cuando lo hablamos Por eso hay que incubarlo Y darle esos meses Calladito para que se vayan fortaleciendo Usted lo va madurando Lo va, van echando raíces Si se vuelve, te vuelven tan independientes Señores hay embarazos que ya después de cinco o seis meses Obviamente con mucha ayuda Sobreviven fuera del, del útero Hay sueños que después de un tiempo Que maduraron y crecieron Sobreviven hasta fuera de usted Usted se lo dice a otro y el otro le da para allá Pero cuando el sueño está muy tierno Y usted lo cuenta la gente empieza a preguntar y como usted no lo tiene maduro, usted no sabe responder y te lo matan. José, siempre la, la historia favorita cuando se habla de sueños, tiene su sueño de parte de Dios, no lo madura, no lo cuida, no lo protege, lo dice, no se lo mataron, pero lo mataron a él casi 20, <ríe> es peor. Lo enterraron, lo dieron por muerto. Entonces esos primeros meses que usted tenga un proyecto, un sueño, un, anhe un anhelo, un deseo, cállese, manténgalo en oración, Consúltelo quizás con un líder, con un padre a veces, hay padres que, que apoyan, hay padres que entierran, pero cállese hasta que usted no lo haya cocinado bien. Que algo sea de Dios no significa que hay que publicarlo de una vez, que algo sea de Dios no significa que hay que decirlo de una vez. Hay que tener discreción en nuestras palabras, con nuestros planes. Segundo, discreción en la prudencia. Ana María y yo fuimos a una casa hace unos meses, o quizás un año, y sentado en el comedor yo veo la habitación del hijo adolescente y tenía un desorden, pero un desorden, él era hijo del papá, pero no de la esposa hijo del primer matrimonio del papá pero un desorden que yo no me pude con, con ¿cómo se dice, contener y en una dije Dios mío pero esa habitación parece que está a modo aleatoria qué desastre yo tirándole al niño porque ya es un muchacho de 17 años que debería tener control de su habitación la madre, que no es la madre, la madrastra se sintió mal pero después me enteré que la madrastra tenía un pleito con el esposo, con el papá del niño, constante por ese niño. Un pleito de que ella ya casi no quería saberlo, ese muchacho. ¿Cómo usted cree que en una persona con, esa, con ese dolor, ese pleito constante, le cayó un comentario como el mío? ¿Detonante? Ya después, No digo que yo fui la causa de todas las perdiciones, pero sin duda alguna yo ayudé. Yo ayudé. Yo terminé, yo no sabía obviamente nada, pero me faltó qué, discreción. ¿Qué me importa a mí que esa habitación esté así? Me están preguntando opinión. Entonces, la persona que no tiene discreción, cuando te saluda, lo primero que dice, tú sí estás gordo. Y tú no sabes que esa gente todos los días se mira en el espejo y a lo mejor se mira en la barriga. Estoy hablando de mí. Por lo menos yo me río. Pero hay gente que se deprime. Y a veces me pongo también medio cosa. Tú te está quedando calvo y usted no cree que esa mujer o ese hombre no se baña todos los días Y cuando se peina se, le ve, se, se queda con un enjambre de cabello y sabe que se está quedando calvo Y se siente triste, entonces la gente tiene espejo Pero uno es indiscreto en las palabras y comete ciertos errores donde mata sueños ajenos Hay momentos aquí en la iglesia donde los cantantes no fue su mejor día por un tema de nervios, de las letras, del sonido, de la práctica, de errores, desafinaron, se perdieron, qué sé yo qué. No son cosas que uno un día no agarre y lo siente, mira, practica mejor o coge clase de canto, pero la discreción te hace ese día, Dios te bendiga, nos gozamos contigo, eh, yo por lo menos de este lado que no oigo, me gocé suficiente, nos gozamos contigo, la, la canción fue muy linda y ya con el tiempo, ¿usted cree que la gente que desafina no sabe que desafinó, Generalmente. ¿Usted cree que cuando yo predico y me pongo nervioso y digo un disparate, yo no supe que yo no lo dije? Yo lo supe, entonces a, a veces la discreción la, te, te, te ayuda por la prudencia a saber que hay errores, que hay que darle tiempo, yo siempre le he dicho a mi esposa cuando yo predique malo ese día no me lo diga, déjame lo creer que yo predique bueno el martes, si es un domingo El martes, tú me dices, mi amor, mira el domingo Tú dijiste tal cosa, dijiste, a menos que sea en el primer servicio Que puedo corregir, por supuesto Cosas para el segundo o tercero Ella sabe cómo decirlo y cuándo decirlo Pero la prudencia te hace saber Que hay defectos Que no es el momento, que no es en público Que no hay que decirlo ahora Que no son necesarios Que la gente lo sabe, etcétera A veces el tema del olor El mal olor, hay momentos Que el odorante no es resona. ¿Y qué pasa cuando el desodorante no resona? No. Te abandona. A veces nosotros hemos salido temprano de la casa y tenemos el día entero en la calle, y le dan las seis de la tarde, y en vez, las seis no, las cinco, que uno arranca para acá, y venimos para la iglesia. Y yo sé que no estoy quizás en mi óptimas condición. Y uno man, trata de mantenerse de lejos, ¿verdad? Y, y ese día ni alabo a Dios mucho, para que ni Dios vaya a, a quitarse. Entonces ustedes, cuando alguien tenga un olor poco desagradable, ¿Usted cree que la gente no lo sabe? ¡Lo sabe! Hay gente que se acostumbra, pero con su comentario no se va a arreglar tampoco. No se va a arreglar así en el momento. Entonces, el mejor dígale cuando huela bien. ¡Wow! ¡Tú sí hueles bien hoy! No le diga hoy, pero bueno, ¡Tú sí hueles bien! ¡Qué rico tú hueles! ¡Ay, sí, que me puse un perfume! No, te, no dejes eso este perfume. ¿Y qué desodorante estás usando, ¿no? Estoy usando ahí un resona oye resona no te abandona, no te lo quites más, te voy a regalar otro para que te falte que, que te sobre Es mejor usted resaltarle lo bueno a una gente que decirle algo malo que ya la gente sabe, es muy peligroso A menos que usted tenga la confianza y le pidan el consejo Entonces prudencia en las palabras o discreción en las palabras, discreción en la prudencia y sobre todo discreción pública el líder no puede tener ganas De brillar siempre El líder que le encanta brillar Generalmente la gente lo ve como Wow, eso es un líder No tiene miedo escénico Toma el control de todo Él ejerce, él ejecuta Y ayuda mucho por supuesto eso Ser extrovertido Pero cuando usted no sabe Tener discreción pública Y dejar que otros brillen también Usted puede fracasar hablaba ahorita con William de Vladimir de los ilegales. Si usted no sabe quién es, es un ministerio de alabanza y adoración que cantan. No te vaya el sentimiento. Yo quiero chequinas, 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 chequinas. Una canción bien linda que alabar, 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 alabar. Bueno, yo le escuché en estos días. No sé si es verdad o no, pero decía alguien que Vladimir al principio Vladimir no canta. Lo que es rapero que fue, se popularizó con el merengue house, que es como el rap lo melódico, el merengue. Y al principio, Vladimir, según esa persona, que ya ahora no recuerdo quién fue que lo dijo, dijo que él contrataba a Irving, Irving Alberti. Dijo en una entrevista que Vladimir contrataba personas que cantaran malo o menos, malo, menos bien que él. O que no cantaran tan bien, porque él era el líder. Y él tenía que brillar. Hasta que él entendió que él era el líder. Y que cada vez que contrataban a los ilegales, él es el jefe. Él se gana el dinero Y él distribuye lo que falta Entonces a él le convenía Que el, el grupo brillara Entonces empezó a contratar gente que cante bien Aunque él lo que hacía Que rapeaba un poquito Si el tipo se lo subía Lo subía a la cabeza Él es el jefe Lo votaba Pero si el grupo triunfaba Él es el jefe Él ganaba Lo mismo que con aventura Y perdóname estos ejemplos Era un poco ortodoso Aventura ¿Quién es aventura? ¿Quién es aventura? ¡Romeo! Entonces, cuando el guitarrista brilla y el tipo hace un solo, que yo no sé si es verdad o toca de verdad por el grandulón, o el bajista, y de verdad que el grupo triunfa porque a la gente le encanta cómo el, el tipo se ve, Aventura es Romeo, lo van a contratar a él. Pero si él entra en un celo de que yo soy Aventura y nadie brilla más que yo, entonces puede llegar a perderlo todo. El líder tiene que saber que hay tiempo que hay que ceder, que brille otro, que reconocer otro. Yo lo, lo he hecho acá como un ejercicio hasta de mi orgullo. Cada cinco domingos, máximo, yo me siento ahí. Otros predican. En primer lugar, porque yo necesito también la palabra. En segundo lugar, porque yo no soy el único que tengo que predicar. Si mañana yo me voy, la gente no puede decir, ay, ¿y ahora qué? ¿Quién me predica un domingo? ¿Quién, quién, quién ha seguido predicando cuando el pastor está o no está? Entonces hay iglesias donde solamente predico a otra gente el día que el pastor no está. ...y hay iglesias donde el pastor nunca predica... ...y nosotros estamos para predicar... ...es el llamado pastoral... ...pero el tener discreción pública me hace... ...no querer dirigirlo todo... ...no dirijo las oraciones... ...no colecto las ofrendas... ...no predico también... ...y no lo quiero hacer todo... ...hay momentos que usted tiene que saber... ...que el otro brille, que el otro haga... ...y eso es liderazgo... Nehemiah fue discreto... ...tres áreas de la discreción... ...palabra, prudencia... Y discreción pública. Segundo principio, está acorde de lo que decía Manuel, de lo que decía Yana, de lo que decía Clemen y de lo que decía Moisés. El levantamiento. Dijo, dice el texto que Jeremías se montó en su caballo. No dice que era un caballo, pero si a Pablo lo pone en un caballo, ponga a Jeremías en un caballo. Dice que era un burro. Ah, ok, por lo menos ahí lo dice. Se montó en un burrito. Quizás porque el burro es discreto también. No se sienten los pasos, digo yo. Y dice el verso: y observé cómo estaba la ciudad. Nehemías hizo un levantamiento. Nehemías se empezó a hacer analítico y a tomar notas de lo que había que hacer. Eso lo hablamos un poquito la semana pasada. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos hace falta? ¿Cuáles serán las dificultades? Porque él tenía una idea de lo que había que hacer Pero ustedes saben que una cosa es Lo que uno cree Y otra es el momento Cuando nosotros rentamos este lugar la primera vez De lejos se veía una cosa Yo miré por ahí Por esa puertecita y no vi columna Yo dije, ¿ese es el sitio? No tiene columna, ese es el lugar Yo no quería columna en el medio Yo odio los locales con columna en el medio ¿Verdad? Terrible Cuando entramos ¡Wow! ¡Qué grande. Se ve más grande de lo que yo me imaginaba. En el techo hay como una cosita, pero eso es viejo, es una pintura vieja que está ahí. Cuando rentamos, <ríe> de decía, no sé si era Limele, o Oscar o alguien, pastor, fue el terreno que ustedes le rentaron. <ríe> aquí no sirve nada. Ahí entonces nosotros supimos lo que había que hacer. Nosotros pensábamos que había electricidad aquí. No, no hay, no hay nada de electricidad. Que habían baños, porque hay dos baños No, los baños tienen una mata de guayaba Que le han salido por todos los lados del inodoro Y de los lavamanos Que había techo, no, el techo está roto arriba Y se filtra agua O sea, vimos de lejos algo Vimos de cerca un poquito Pero cuando empezamos Fue que vimos realmente los detalles Nehemiah tenía una idea de lejos Pero cuando llega Y empieza a ver los detalles Una vez yo le dije a mi esposa no recuerdo bien el contexto, pero le dije, nunca podemos hacer un evento sin ir al lugar del evento. ¿Te acuerdas? Y fue al lugar y me dijo, oh, definitivamente vamos a necesitar esto y, esto y esto y esto y más cosas y más cosas y más cosas. Hay que fajarse. Nunca se mude en una casa sin primero visitar el sector. Nunca. Y visítelo de noche. Y cuando llueve, aquí sobre todo en... Vamos a Rosa para allá. Si usted viene por ahí no se sienta mal, compra un bote simplemente, no se sienta mal. Pero en el país entero hay muchas zonas así. Señores, hay casas preciosas. Usted dice la casa, ¿cuánto cuesta? 10 mil pesos. ¡Wow! ¡Qué barato! Una mansión, 10 habitaciones, marquesina para 5, qué sé yo qué. se muda emocionado. Ay, el día que llueve. 10 mil pesos, porque había que comprar un jet ski para llegar a la casa. Vaya de noche. Vaya, si puede, porque a veces uno está desesperado por mudarse, obviamente. Pero si puede, vaya cuando esté lloviendo. Si no tiene tiempo para ir lloviendo, entreviste a los vecinos. Vecino, ¿cómo está? Miren ¿Cómo, cómo, cómo es por aquí? ¿Cómo es la casa? ¿Cómo son los ladrones? ¿Cómo es el sector? ¿Cómo son los vecinos? Pregunte. Tome análisis. Tome detalles. Cuando usted va a comprar un carro, investigue bien. Lea. Pregunte Si usted pudiera alquilarlo primero Alquílelo Vaya un renta car Eso cuesta Pero alquílelo por un día 100 dólares Y dé una vuelta en ese carro A Punta Cana Hay carros que uno le encanta Y cuando se sienta A mí me pasó con un amigo Que tiene una Porsche ¿Verdad? Porsche, sí, es lo ve Una Porsche Cuando yo vi ese carro Yo dije, gloria a Dios Pero ahí es Eso es lo que yo necesito Es una Porsche que yo quiero Hasta el día que yo me monté En la bendita Porsche es ah, así, usted está escuchando esto, no lo no sabe, ¿verdad? pero me doblé, o es sea, un carro deportivo sumamente incómodo, por lo menos para los viejos, usted es jovencito, está bien, pero para los viejos, entonces hay carros, hay cosas que de lejos se ven bien y cuando usted se sienta se ve diferente, vas a estudiar una carrera, siempre le digo esto a los jóvenes, siéntate primero con alguien que la esté estudiando o sobre todo estudiando, ejerciendo ah, que yo quiero estudiar publicidad, ¿por qué? mi mamá me dijo que yo soy buena eh, vendiendo cosas, que yo no quiero estudiar derecho, ¿por qué? porque papi dice que yo nunca pierdo, y ese, que yo quiero estudiar comunicación social, ¿por qué? porque me gusta hablar mucho y puedo ser presentadora de telemicro siéntese conchadilla, a veces tiene que ver con hablar mucho Siéntese con Anselmo a ver si el derecho es de pelear pleito solamente Siéntese con, ¿con quién fue el primer ejemplo que yo puse? Con mercadeo, con publicidad, a ver si solamente es venta Hay cosas que, la, la pregunta que yo más me hacía cuando estaba en bachillerato Que quería estudiar una carrera era ¿Cuál es el campo laboral de esa carrera? ¿Qué significa eso? ¿Dónde ejerce la gente la carrera? Porque da psicología clínica. Ay, qué lindo soy yo eso, soy psicólogo. Pero ¿qué hace el psicólogo cada día? ¿Qué hace el psicólogo industrial cada día? Se siente en una industria con las máquinas y las analiza. Máquinas, ¿qué te pasa? Eso es lo que yo pensaba. Psicólogo industrial, el que se siente y analiza la computadora. No, pregunte a alguien. ¿Te gusta una persona? Pregunta sobre esa persona. Siéntate con su familia. Dile yo quiero invitar a tus padres a comer o yo quiero ir a tu casa a comer. Conoce la historia de la gente. Vas a vivir a otro país. Una vez le dije a alguien de aquí de la iglesia que Dios está abriendo una puerta para ir de misiones, etcétera. Yo le dije no te vayas con tu familia. Vete primero de turista. Tú vas, conoce 15, 20 días de turista no es que uno conoce mucho, pero, ¿verdad? Conoce un poco y luego decide irte con tu esposa. Y con tus hijos Pero no te vayas solo Con tu familia por primera vez A un país que tú no has conocido No, porque mi primo me dijo No se lleve de los primos Ni de los amigos Usted primero se muda Y después mude a otros Eso es hacer un levantamiento Todas las cosas se ven muy diferentes Adentro que de lejos Ministerio, empresa Ay, Hay que emprender Porque el emprendimiento es tan lindo Porque tú vas a ser tu propio jefe ya no es su propia jefe y tiene como tres años que no se paga ella misma lo peor es ser tu propio jefe y que tú no te pagues que tú no puedes pelearte porque cuando el otro, jefe, el jefe no te pelea tú vas y le, y le, y le no te pagas, tú le peleas pero a quién tú le peleas cuando tú eres tu propio jefe un ejemplo relajando. yo sé que no no se meta en cosas que primero usted no haya estudiado estudie la Nehemiah estudió tomó apuntes preguntó escribió y ahora viene la tercera, el segundo carácter, el segundo valor, perdón, la motivación. Vamos a leer de nuevo el verso 17 y 18. Identifíquenme ahí, por favor, cuáles son factores de motivación en esos versos. ¿Qué hizo Nehemías que motivó al pueblo? 17, 18, otra persona. Aquí tiene un micrófono. Dale ahí, tiene una Biblia de este lado? Por allá, por acá, por allá. Mira, Alexander. En español, por favor, Alexander. Que te conozca. Pero, señor. Empieza en griego. No, no, en español. Que yo no puedo estar traduciendo griego aquí. Por eso les dije: Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra y unieron la acción a la palabra. Wow, Chadía, dime algo de motivación en ese verso. ¿Dónde tú identificas un elemento motivador ahí? Y después se lo pasa a Carolina, que me diga otro.
1: Yo creo que las palabras que Neemías es, Neemí es escogió son la, la motivación necesaria para la...
0: Está la bonito escuela. eso, Chadilla, pero no me dijiste nada. Sí, las palabras, ¿qué palabras? O sea, ¿cuál, una de todas las palabras que él dijo, que motiva?
1: Anímense. ¿Eh? Anímense.
0: Anímense, gracias, Chadilla, muy bien. Carolina, yo era así en las exposiciones en la escuela. Y hablaba decía, y decía oh, y María, y María, y María, y María, y al final no decía nada. Lo peor de todo, que lo decía con una seguridad, que los profesores decían, sí mismo bien. Carolina Tonos, dígame algo, un factor motivador en ese discurso de Nemías.
1: ¿Una palabra?
0: Sí, un solo. No, una palabra, una expresión, una idea. Ok,
1: yo considero que reconstruyamos la muralla.
0: ¿Por qué eso es motivador?
1: Porque está motivando a la acción.
0: Correcto, muy bien. ¿Alguien más antes de seguir?
2: Clemen? Eh, recordando el, el, el contexto, uh -huh. el pueblo se sentía o sea, ya. El pueblo tenía un sentimiento de abandono uh -huh. y de, eh, estaba desprotegido. El momento que ellos ven a Neemías que ya le viene con un plan ya desarrollado, listo ya para ejecutar: vamos a hacer esto. Vamos, vamos. A, y entonces nemía le cuenta lo que pasó, eh, eh, lo que el Señor le, eh, le, 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 le dijo. Uh -huh. Entonces ya ellos dijeron: Wow o vamos, 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 vamos arriba, vamos. Entonces ellos se sintieron motivados y por ende pusieron, como dice el último verso, pusieron eh, lo que ellos tenían en palabras, lo pusieron en hechos.
0: Yo, yo anoté eso mismo, eso que dijo Clem. Miren, hay algunas cosas importantes de la motivación. Lo primero es que un líder es motivador por naturaleza. Eso es lo primero. El líder tiene que ser una persona motivadora. Incluso usted reconoce a un líder... Estoy hablando de liderazgo, no de cargo. No de cargo, que son dos cosas diferentes. Usted reconoce un líder por su capacidad de motivar a otros. Una gente que no tiene un título, que no es jefe, que no es pastor, que no es líder de, de ninguna posición, pero es esa persona que dice, "No, pero ven acá, ¿cómo que no tú puedes." Yo tengo un amigo, pastor, Abraham Martínez, a mí me gustaba llamar a ese hombre solamente para escucharlo, porque yo llamaba a ese hombre en el peor momento de mi vida y él siempre me... ¿Cómo está usted, Ricky? Usted es el polifacético. No, ay, yo no conozco a una gente como usted. Oye, yo estaba destruido ese día y me levantaba. Y eso es un saludo. Una persona motivadora, inspiradora, es un líder natural. Usted no puede llevar a nadie donde no haya estado primero. No puede motivar. Si no tiene una motivación interna. Y a veces hay momentos, por supuesto, donde los líderes no estamos motivados. Pero usted tiene que sacar de abajo. Hay que sacar de abajo. hay que es, 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 Esa motivación interna hay que pedírsela al Señor. Hay que raspar el concón de la motivación. Pero usted no puede, decir no, porque es que yo, no, 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 yo no estoy motivado. Pero cuando yo salgo de esa casa y me voy a encontrar con esa gente, yo tengo que sacar de abajo. Eso aplíquelo con sus hijos, con su esposa, con la iglesia, con el trabajo, etc. El líder tiene que ser motivador. ¿Cómo motivó Nehemías? Primero, planteó el problema. Vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas están quemadas a fuego. Hay personas que a veces, queriendo motivar, quieren ignorar el problema. No, no, no. La motivación no parte de la imaginación ni de la mentira, ni de la ficción, hay que decir la verdad. No, aquí hay un problema. Y él le dijo el problema cuál era, se lo describió y eso ayuda en algunas cosas. Primero, que a veces hay problemas que la gente se acostumbra. Usted no se da cuenta que uno, por ejemplo, el papá de Josma, José, casi cuñado de Ana María, estábamos hablando de los secuestros en Venezuela... A él en dos o tres años Lo han atracado como cinco veces Lo han secuestrado tres veces Y él me lo cuenta con naturalidad Sí, sí, sí Me arrancaron, me sacaron del camión Y me metieron en un monte Y me apuntaron con una pistola Y ya él lo dice Como, como cuando como usted cuenta cuando se va la luz en su casa Oye, mi casa se fue la luz Y duró cuatro horas Sí, sí, gracias a Dios Nada más fueron cuatro horas Oye, ¿usted lo cuenta así? Normal Y el que vive en otro país no se imagina cómo que se fue la luz. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Cuatro horas. ¿Y qué tú hiciste? La gente se sorprende, pero nosotros lo decimos con naturalidad porque nos acostumbramos. Nehemías tuvo que decirle el problema porque posiblemente ellos con los años ya se fueron acostumbrando a que los muros estaban ya, ya los muros son así. Por aquí atracan y matan y roban. Yo por lo menos a mí no me han violado. ¿Hay gente así? a mí por lo menos no, un barrio bien peligroso de los minas que tan peligroso que se armó un tiro o el tipo se bajó y lo violaron a ese nivel a ese nivel usted llega allá y le dice usted tiene arma no, tenga tenga una y le dan un revólver sí la entrada ahí en Catanga de los minas se llama Catanga ¿qué se llama? ¿eh? Catanga usted va a Catanga y le dice ¿usted tiene pistola? no, tenga una y le dan una para que se cuide así ok, entonces el usted se acostumbra los problemas yo le decía a los, al equipo multimedia el domingo aquí en la iglesia la pared de afuera con este letrero abajo se está descascarando y, y antes que había un jardincito bonito ya por ahí lo que hay cactus y culebra y de todo y uno se ha acostumbrado y ya uno lo mira así ah por lo menos no hay saco de basura que antes había oye eso nosotros llegamos hasta de tener un jardín y una pared bonita a decir gracias a Dios que ya no hay saco de basura porque lo limpiamos temprano en la mañana viene alguien por primera vez y ve esa pared que se está descascarando y dice primera que eso está muy feo ya, yo, ya es normal usted se va acostumbrando a los problemas una casa con un mal olor al principio hiede y después se te hace normal te acostumbras la casa de cascarando te fea usted ya hace la, con telaraña usted duerme con las telarañas se va acostumbrando Neemías tuvo que resaltar el problema decirle, no, no, espérense, aquí hay un problema que yo estoy mirando de lejos. Él no lo gritó al mundo, él fue donde las personas, hay que ser sincero, hay que decir los problemas, pero también eso les dice al pueblo de que Neemías sabía sobre los problemas, no ignoraba los problemas y había estudiado el problema. A veces hablamos de problemas que aún no conocemos. Y eso desmotiva. Cuando usted viene y dice, aquí lo que hay que hacer tal cosa y la gente se da cuenta que usted no tiene la menor idea de lo que está haciendo, ¿cuántos de ustedes han tenido jefe así? Que te dice, lo que hay que hacer es eso. Y usted dice, ese parece que no tiene ni idea. Eso desanima. Entonces, el enemigo estudió el problema y habla con propiedad. No hay nada que motive más a alguien que saber que el líder está informado. Yo no lo sé todo, pero del área que estoy liderando tengo que estar informado. Tengo que manejar conceptos, tengo que tener ideas. Yo he tenido que aprender hasta de medicina aquí porque yo tengo un montón de médicos. Entonces empezamos a hablar. A uno le dije en estos días, tenía una, una dificultad en el matrimonio. Y yo, gracias a Dios que ahora tú aplicaste un torniquete en tu matrimonio. Y el tipo se quedó como que... Y el problema hasta se le fue de la mente por un rato. Porque el pastor está estudiando medicina para hablar en su idioma. Con los chicos de multimedia, sí, porque hay que rendir el video. Yo ni sé lo que es eso, pero yo he escuchado tanto eso que se lo digo y ellos creen que yo sé. Entonces el líder tiene que tener información básica o si, o si se puede detallada del problema, estar informado, tener ideas de todo lo que se maneja, eso motiva. Pero lo que más motiva, sin duda alguna, es que Nehemiah se involucró. ¿Cuáles palabras te indican que él estaba involucrado en el problema? Dígame una, dígame Avi. dígalo duro, dígalo usted de nuevo, él no dijo vayan. ¿Cómo él dijo? Vamos. Vamos. Él no dijo: Es tiempo que ustedes construyan la ciudad. ¿Cómo dijo él? Reconstruyamos. Reconstruyamos. Empecemos, iniciemos, manos a la obra. O sea, Neemías se involucró. Nemías no habló como un funcionario persa que, la, que era él, señores. Yo he estudiado el problema de donde yo vengo, no hay ese problema. Así que yo vengo a dar una sugerencia. No, quiero sugerencia. Él vino a resolver. El jefe dice: hagan. Y el líder dice, hagamos. La mayor motivación para una persona es cuando el líder se involucra. Las palabras informan, pero el ejemplo arrastra. No le digo a la gente, digo, sí, sí, cuenta conmigo, dale para allá. No, no, no. Sé parte de esa gente. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Y cuando usted sepa lo que puede hacer, sea parte de eso, que usted pueda Hacer. Aplíquelo en todo en la vida, en todo Número 4 Neemías le mostró el respaldo que tenía Le dijo aquí tengo cartas del rey El rey me dijo que me va a ayudar Si usted lee Esdras, Esdras y Nemías, Yo le dije creo que la primera vez que se escribieron juntos En el canon o por lo menos en el canon judío En el Canon, ¿verdad? Pero en la Biblia judía Originalmente Esdras y Nehemías eran un solo libro Son en el mismo tiempo Simplemente de visiones diferentes Y Esdras dice Que una vez querían reconstruir La ciudad y el rey se opuso Y ahora Nehemías trae una carta como quien dice Ahora contamos con el rey Eso motiva Entonces, Cuando usted vaya a ayudar a alguien Enséñele a esa persona Con qué usted cuenta porque a veces nosotros queremos motivar a la gente, pero no tenemos nada. Entonces hay momentos donde usted tiene que decir, no, yo tengo, mira, yo hablé con fulano. Y fulano nos va a ayudar. Vamos a empezar. Cuando nosotros nos íbamos, a, nos íbamos a mudar para el primer templo, el pastor Félix, mi amigo de Puerto Rico, me pregunta, ¿cuáles son los planes? Yo Estamos buscando un sitio de 15 a 20 mil pesos, que es lo que yo podía pagar en esa época. ¿Cuánto, ¿Cuánto cabe en un sitio así? Yo, 40 personas, quizás, quizá 50. Eso es muy pequeño. Eso te va a quedar pequeño en dos meses. Búscate un lugar como para 60 o 70 gente mínimo. Yo, sí, pero el sitio que coge 70 gente mínimo, mínimo, pagan 30 mil pesos. Yo te pongo la parte que te falta. Ay, pero eso sí soy el lindo, padre amado. <risa> Mire, mi hermano, al otro día amanecí yo motivado y buscamos el sitio. Alquilamos el lugar, nunca pausó nada, nunca. se malvado. Porque cuando ya <ríe> empezamos a botar del trabajo, no porque no quería, sino él tenía un buen trabajo y lo perdió. Y bueno, ya deberíamos ayudarnos nosotros a él y no él a nosotros. Pero ese yo pongo lo que te falta fue la motivación. Y Dios fue bueno, porque nunca faltó, siempre pudimos pagar. Pero que si él no me dice eso, quizás. No lo logramos Entonces usted tiene de vez en cuando No solamente que decir Sino que aportar Y decirle a la gente Mira yo tengo un amigo que trabaja en tal sitio Prepárate su currículum, Hazte un curso de inglés cuánto de usted le pasó eso? Que alguien le dijo Tengo a alguien en el gobierno Que te puede conseguir trabajo Pero es que sabe inglés O es que sabe computadora Y usted aprendió en dos meses computadora Que en diez años no aprendía Al final no se dio pero aprendiste computadora, ¿verdad? Entonces ponga, ojalá y lo que usted ponga así se dé, por supuesto. Ponga sus conexiones. Señores, hay gente que tienen recursos y conexiones, pero están dique para que Dios supla. No, mi hermano, a lo mejor tú eres la oración. Entonces tú vas donde alguien y cuéntame tu sueño, cuéntame tu meta. No, yo quiero emprender y mira, y tienen todo bien definido, y tienen el talento, y tienen la habilidad. Ay, vamos a orar para que Dios supla. Pero malvado, que Dios suple, te, te su a ti, ya, ponle lo tuyo. O conecta a esa persona con Fulano que tú sabes que tiene. Pero ellos están motivando, pero no ponen de lo que tienen, o no ponen sus conexiones. Usted como líder muestre su respaldo. Yo cuento con esto. Yo tengo a alguien, yo tengo dinero, o yo tengo tal cosa que te puedo facilitar. Nehemías no se quedó con su rey para él solo, sino que lo mostró. Y siempre que usted muestra, motiva. Cinco. Nehemías pidió una respuesta específica. ¿Qué le pidió él a la gente? Oremos. Ayunemos por la ciudad Evangelicemos la ciudad ¿Qué le dijo a la gente? Reconstruyamos Reconstruyamos Y esto es un error muy típico en los líderes Incluyendo los líderes de las iglesias Muchos líderes no ven resultado Porque son muy aéreos en el planteamiento Ellos esperan que la gente haga Lo que ellos insinúan No lo que piden y eso pasa en los matrimonios. Hoy me pasó en la tarde. Una mujer mía dice: Voy a tender la ropa. Vaya a tender la ropa. Yo le estoy amarrando. Yo le estoy impidiendo que tienda su ropa. Tiendo la ropa. ¡Ay, cuánta ropa hay que tender! <risa> ya yo entendí. Yo me entendí. Voy y busco la chacleta. Estoy descalzo. Pasaría pasar a tender la ropa. Y tú no me vas a ayudar a tender la ropa yo Pero pues, bueno, mira, mi chancleta, ya yo voy a ayudarte. Pero tú tienes que ser específica, no me tires puya. ¿Verdad? Hay que aprender. Entonces, <ríe> Entonces ya, es que si tú ves, y ahí va la mujer: si tú ves que yo lo voy a hacer, porque hay que esperar que yo te lo diga. <ríe> eh, ese pleito de matrimonio lo hablamos otro día. El caso es que la insinuación en el liderazgo no funciona. Liderazgo familiar, empresarial, laboral, ministerial. Ay, si alguien limpiara la iglesia. Ay, Señor, envía gente a limpiar la iglesia. Ay, si alguien dirigiera a los adolescentes. Wow. Se están perdiendo los adolescentes de nuestra iglesia. Señor, levanta un líder de adolescente. Y la gente ahí como que, yo quiero, pero si a mí no me dicen. Si alguien fregara en esta casa. Si alguien atendiera mejor los clientes. Ay, sería bueno si una persona sustituye los equipos de fotocopiadora o le cambia los tóner, todavía se usa eso, el tóner, ya lo quitaron eso, ok, la inyecciones. ay, yo sueño con que algún día una persona se encargue de darle seguimiento a los clientes o a los nuevos creyentes si es en la iglesia o que limpien el carro o que no me ensucien tanto el carro los hombres, ¿verdad? Que vimos peleando, las mujeres nos pelean porque limpian, ensuciamos la casa y nosotros a ellas porque nos ensucian el carro, porque ese carro mío parece un basurero atrás, pero de que deje yo unos zapatos en la casa mal puesto. Entonces, eso es estamos en empate. la gente vive insinuando y en el liderazgo lo que usted no pide directamente no funciona, no le pida a los hijos que sean más organizados, eso es muy aéreo pídanle que esos benditos zapatos lo pongan en el closet. no le pidan que duerman más temprano porque usted no puede dormir muy tarde no, que a las 11 de la noche hay que apagar la computadora o le apago el wifi amén, Tonitos amén, ¿cómo te llamas tú? Eh, Noah, ok, y todos los hijos que estén por aquí amén los hijos de Jairo amén los de Clemen, Camila entonces, no bueno, hagas cosas aéreas. Yo nunca tuve un líder de adolescente hasta que no me senté con una pareja Y le dije, yo nosotros necesitamos que usted dirija a los adolescentes. Pastor, cuente con nosotros. Ahí están esos adolescentes que están mejor que yo. Nunca tuvimos buenos resultados con la limpieza de la iglesia hasta que no le pedimos a alguien que nos ayudara. Ahora hay que pedirle como a 10 gente más porque está sola la pobrecita. Pero ya por lo menos se ensucia menos. Cada cosa, mis hermanos, que usted deja al aire, al aire se queda. Hay que pedir cosas Nehemiah no dijo Oren a Dios A ver qué va a pasar No, no, no Hay que reconstruir la ciudad Y fue específico Las peticiones aéreas Se quedan aéreas Hay que pedir Cosas específicas Y a gente específica Hay que aprender a pedir Mire, te voy a decir algo No pidan ayuda en los chats. En los chats que ¿quién puede El viernes Tenemos una noche de dog Para los caballeros, por ejemplo ¿Quién puede prestar su casa? No pide eso queremos hacer una reunión de matrimonio ¿Quién está disponible a buscar un lugar no haga eso mande un bc a 10 gente mira que tenemos queremos una reunión de caballeros. podemos hacer en tu casa a 10 gente y de esos 10 aunque se atrevan a responder pero no vaya aéreo porque lo que es de todo se saben esa oración es de nadie lo que es de todo es de nadie. Lo que usted se lo deja a todos, nadie lo va a hacer. Vaya específico a las personas. Salvo excepciones, a veces son grandes multitudes y hay cosas que usted sabe que mucha gente lo puede hacer. Pero cuando usted necesita que alguien haga algo, vaya donde esa gente. No lo quiso hacer, no lo puede hacer, no lo quiere hacer, vaya donde otro. Pero pida cosas específicas a gente específica. Eso motiva. La gente se siente útil se siente que puede, se siente considerada. Usted sabe que hay muchos pastores que me dicen a mí que ellos tienen el problema de que el 20% de la iglesia sirve y el 80% no, o sea, sirve en el servicio de, de servir en ministerios, etc. Y se sorprende cuando yo les digo que aquí el nuevo comienzo yo creo que es casi al revés, que debe ser, no diría un 80-20, pero algún 60-30%. Y me dicen ellos, ¿cómo lograron que la gran mayoría de personas esté involucrada en los ministerios? ¿Usted sabe qué ha hecho que la mayoría se involucre? Cuando nosotros le damos el examen de aliados, al lado de ese examen hay una hoja de talento. Y en esa hoja dice, ¿qué tú sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Dónde has servido? ¿Qué estudiaste? ¿Qué sé yo qué? ¿Tienes paciencia con los niños? La mayoría pone que no. <risa> eh, esto, estudiaste y se le da idea. ¿Sabe de carpintería, de plomería, de arte, de bailar, qué sé yo qué? ¿Qué nivel intelectual está? La gente llena eso y a la semana o a los 15 días yo le pregunto: ¿Te gustaría servir en multimedia? ¡Ay, ¿cómo usted sabe que yo estudié diseño gráfico? Yo por lo Conver. <risa> ahí me pasé <risa> Lo que y el afro <risa> Y las uñas negras <risa> No mentira Mi amor porque lo escribiste ahí Te gustaría ayudarnos con los niños Y cómo se sabe que yo tengo paciencia con los niños Por los seis niños que tú tienes Va a que tener paciencia obligado No porque lo pusiste en tu hoja de talento Ay cuente conmigo Y ahí la gente sirve en un área que le gusta entonces la gente quiere servir, pero no sabe dónde servir, porque nadie se lo enseña, nadie se lo pide. Usted dice, necesitamos gente para multimedia. Y usted, bueno, yo estudié eso, pero yo no sé si pueda. Usted va y solicita lo que necesita. Eso hágalo en el trabajo, hágalo en su familia. Hay hijos de ustedes, de 14, de 15 años, que tienen deseo de hacer algo, pero nadie le ha dicho, tú puedes hacer tal cosa, tú puedes encargarte de la página web. De, de la familia, de la iglesia o de las redes. Tú puedes eh, eh, hackear tal cosa, ve muchacho? Hay jaque bueno, dicen jaque blanco, ¿no es que le dicen eso? Dice, mira, ve, busca la contraseña de la mamá para descubrir con quién está hablando. Entonces, usted puede mostrarle a la gente, pedirle y lo harán. Número 6. Nehemías le mostró a dónde ellos podían llegar, le dijo. Ya no seremos un oprobio, una vergüenza, ya no lo seremos. Mire, apeló al sentimiento, sentimiento nacional y apeló a la gloria de Dios. Ya no seremos una vergüenza, Dios será glorificado. Y si usted no motiva a una gente por el sentimiento, lo motiva por la gloria de Dios, pero por algo la gente se motiva. Él vio más allá, los líderes que motivan siempre miran más allá, no te ven como tú eres ahora, sino como puedes llegar a ser. Una cosa siempre le saltamos de nuestra pastora, la pastora Lucy. La pastora Lucy siempre ve más allá. Tú vas y le dices a la pastora, yo siento del Señor escribir un libro. No, 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 un libro no. Una serie de libros que tú tienes que escribir. ¿eh? Porque Tú vas a ser un autor internacional y te menciona cinco autores y te dice, tú eres mejor que todo eso. Y tú por dentro dices, es habladora. O de verdad sueña mucho conmigo, pero funciona, cree, cree, cree tanto que ni cree más que usted mismo Y eso es un líder, el líder es esa gente que ve más allá de lo que tú eres Y está en una constante tensión entre lo real y lo ideal Lo real es lo que tenemos, pero lo ideal es donde podemos llegar Y siempre el líder va a estar ahí Lo real es esto, mira, tenemos... 10 pesos para empezar o tenemos este equipo pero lo ideal es que con este equipo vamos a llegar para allá y motiva a la gente dile a la gente que puede sácalo de su zona de confort ponle una foto de a dónde vamos a llegar en algún momento que yo voy a con un cuadro y de verdad lo digo en serio ojalá Jairo me ayude con eso que es arquitecto y si no Luis Tono que es priva en arquitecto le encanta hacer uno, uno, una cosa aquí hay que poner una foto del, del lugar donde Dios nos va a llevar como iglesia y con la cafetería, y con una bibliotequita, y con el daycare, y con el santuario, y con una fundación para matrimonios, o para rehabilitación, o para lo que sea. Si la gente ve a dónde va a llegar, se motiva más. Y ve lo real. No, ahora no, güey, ahora no. Y ve lo ideal. Haga eso en su casa. Ponga en algún sitio la casa que Dios nos va a dar. Dígale a sus hijos el carro que vamos a comprar, los planes que vamos a hacer, la empresa que vamos a fundar, las ayudas que vamos a dar. Pero siempre tiene que motivar a la gente, no solo con lo que tiene, sino a dónde va a llegar. Por supuesto, ahí entra la fe. Y por último, el líder motivador resalta más lo bueno. Vamos a la obra, manos a la obra, edifiquemos. Él dijo una línea de lo malo, pero después se enfocó en lo bueno. Usted se da cuenta en nuestra iglesia, hoy tenemos casa llena de Todos los miércoles desde que empezamos Hoy el día, bueno el primer día había mucha gente Y hoy Usted nunca me verá a mí diciendo en público Señores pero nadie vino hoy no, imposible Porque qué va a ser eso, que el próximo miércoles Venga menos gente Porque la gente dice Pero si nadie fue por algo hoy ¿eh? No, no, pues yo no voy para allá Porque si nadie está yendo Está atrás la cosa yo una cosa que más pleito tuve al principio, y que he tenido en los sitios, es el fotógrafo que cuando va a tirar la foto del templo, la tira desde el lado donde hay una silla vacía, pero malvado, si aquí hay tres llenas, la de este lado, que se vean tres cabezas, no de esa que, a lo mejor yo he ido al sitio, mis hermanos, que el lugar está lleno, y hay una silla vacía, que era la mía, yo me paré y él tira la foto de ahí, y se ve mi silla vacía, y se ve el sitio vacío, no, 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 tira el lugar con la foto llena. Y publique, gracias a los que vinieron, aunque fueron cinco, ponga esos cinco ahí en la silla, gracias a los que vinieron. Qué bendición esta noche. Yo he hecho eventos con poca gente, aquí en la iglesia y fuera. Y le digo a la gente, por favor, comparte el testimonio de lo que significó para ti. Ah, pues claro que sí. Y tres gente testifican, tres gente. Pero los otros ven y hay algo, tú haces un evento con 100 gente. ¿Cuánta gente testifican? Por ejemplo, en el chat de la iglesia. Aquí tenemos una capacidad para 80 gente. El domingo que más testimonio hay un domingo en el chat. ¿Cómo ¿Cuánta gente testifica, más o menos? Cuatro, cuatro. cuatro gente. No vaya ahí. De 80 gente. Si vinieron 10 gente aquí, yo le digo a las 10 que testifiquen. Y los 10 testifican. <risa> Nadie cuenta. Ah, pues nada más bien 10. No. Ahí dice, wow, 10 testimonios. Pero eso estaba lleno. A lo mejor no estaba lleno. Pero yo no voy a desmotivar a la gente Yo no voy a decir, bueno hermano, no vino nadie Pero no importa, esto es para Dios No, 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 vamos acá de abajo ¿Quién vino? Ponga algo Y gracias, y nos gozamos No es mentira, usted va a decir su verdad Si usted se gozó, sí, usted se edificó, sí Póngalo usted Y el, lo bueno motiva a los otros El negocio está quebrando No diga eso, señores, ayúdame Que el negocio mío está flojo ¿Quién quiere ayudar a un negocio por lástima? Usted no va a un restaurante a comer por lástima. ¿Por qué usted come en un restaurante? Porque está bueno. Entonces publique, señores, estos platos están quedando mejor cada día. Venga ahora para que encuentre cupo. si sí, la gente va a ir. Hay un cuento de, de alguien que está vendiendo un perro. Sí, vendo este perro. ¿Y qué tiene ese perro? El perro mío camina en dos patas. Baila ballet, Habla inglés. Habla español. Habla alemán Y sabe un poquito de hebreo Y el tipo se volvió loco No, no, pero yo quiero ese perro ¿Cuánto cuesta? Un millón de pesos Y hizo su lío y compró el perro Al otro día va donde el hombre y Dice, mire, ese, ese perro no baila, no, baila no, habla, no, habla, no habla hebreo No habla español No habla alemán Ese perro es lo único que ladra El tipo sigue hablando así Que no lo va a vender <risa> Nadie te lo va a comprar <risa> Nadie Entonces ¿Usted cree que usted va a vender un servicio Hablando mal de ese servicio? Y que no, el negocio mío está flojo Pero vamos a ver, ayúdame A ver si se levanta No, no se va a levantar ¿Cómo usted enamoró a su esposa Para que se casara con usted? Diciéndole, mira pues Yo no creo que yo llegue a lejos Yo tengo un motorcito ahora Y es posible que en dos años yo no tenga nada ¿Usted dijo eso? ¿Qué usted decía? Tú me ves ahora sí pero mira, je, tú no sabes los proyectos que yo tengo Tú no sabes los sueños que yo tengo, a dónde yo voy a llegar Y, y tú escuchaba a esa mujer y le hablaba Y la mujer dice, aunque sea porque me escucha, me quiero casar con él A lo mejor usted nunca escucha a nadie, pero por lo menos esos, esos meses Escuchándola y contando sus aspiraciones, sus sueños, su futuro La mujer se casó, ahora usted ni la oye, ni tiene sueño ni nada Pero ya está casado Entonces Nehemías motivó a la gente diciéndole, vamos a reconstruir, vamos a hacer, vamos a lograr. Siempre aplique eso, aplique el, lo mejor de lo mejor de los sitios. Fuiste a ese culto de oración, nada más fueron dos gente. Gloria a Dios, qué glorioso culto de oración. Y no fue verdad. O el culto o los cultos están medidos en la cantidad de gente que van a los cultos. O sea, los cultos, el éxito de un evento es o por lo menos en el tema de la iglesia en multitud. O es el Señor que debe estar en un sitio. Entonces tú vas a evangelizar. Ay, no fue nadie, pastor. El que el evangelismo está cancelado porque no vino nadie. Pero ven acá. ¿Y quién es el público de un evangelismo? ¿Quién es? Dígamelo. ¿Los? ¿Los perdidos? Entonces, si ¿sí fue gente. Ah, que hay que parar. No, no hemos empezado porque no llegó nadie. Pero no era un culto del Señor que usted iba a hacer. Hoy a la gente. Entonces nunca desanime a las multitudes contando con el que no vino. Finalmente, mi papá me enseñó algo muy valioso, muy valioso. Papi me dijo, nunca le prediques a los ausentes. ¿Qué significa eso? Cuando usted hace un culto, por ejemplo, puede ser un concierto, puede ser una reunión en la empresa, y llovió, y fue poca gente, ¿qué es lo normal del líder cuando va a hablar? ¿Qué empieza a decir? La gente no vino hoy porque la gente de azúcar si es para trabajar van pero si es para las cosas del señor no vienen si Cristo viene un día como hoy se quedan y usted dura media hora hablando a los ausentes porque el que está ahí no vino vino bajo lluvia pero usted agarra y maltrata al que está ahí por culpa del que no está entonces papi me dijo, no, miren, nunca le hablen los docentes. Cuando usted, ay, que la gente llega tarde. ¿Y a quién usted se lo dice eso? ¿Al que llegó temprano, que está ahí? Entonces, no, mi hermano, aquí vamos a empezar con una gente. Aquí vamos a hacerlo aunque llueva. Y el que está aquí, lo vamos a gozar lo vamos a disfrutar. Y gracias por venir. Y hoy le voy a dar el mejor culto a usted hoy. Y usted se va a gozar y usted se va a dar cuenta que aunque usted vino solo, valió la pena haber venido. No tratar de estar indiferente. Ay, bueno, vino nadie. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? y qué vamos a hacer Porque no vino nadie? lo suspendemos. Y ese que vino no valió la pena. Entonces, en el liderazgo siempre resalte el que está. Lo bueno. Felicite. Y por privado, respalde par de ramplimazos a la gente. ¿me si te falta, no te vi pero en público mantenga la moral en alto de los negocios, del ministerio, de la familia, porque nadie quiere apoyar a un fracasado. Un pastor, con esto termino ya, estoy emocionado, pero un pastor fue a predicar fue a predicar a un sitio, de una iglesia de un, de un campesino que había mucha gente y ese día no fue nadie a la iglesia, el, el campesino solo, que es el pastor de la, de la comunidad, y el pastor invitado le dice, vamos a suspender esto. Porque no, no, le dijo, no, no. Cuando yo voy a alimentar a mi gallina, le dijo el pastor de, del pueblo, yo alimento a las que vengan. Y si vienen una sola, a esa sola alimento. Así que usted me va a predicar a mí hoy. Y el pastor invitado se emocionó y se paró ahí. Y predicó dos horas y media al solo que estaba ahí sentado. Pero un sermonzazo. Y cuando termina de predicar, le dice, ¿qué, qué, ¿qué le pareció el mensaje? Me pareció muy bien. Pero se me olvidó aclararle algo, que cuando yo voy a alimentar a la sola gallina que llega, le doy comida de una sola. No le doy comida toda. Eso no tiene nada que ver con la historia, pero sé que era curioso. Encontré una forma de decirlo. Señor, ayúdanos a ser líderes motivadores. Ayúdanos. A estudiar la visión, a estudiar el lugar, ayúdanos a callarnos la boca un tiempo, a ser discretos, a ser prudentes, a dejar que otros brillen. Ayúdanos mi Dios a sacar de abajo cuando no tenemos ánimo. Ayúdanos a enfocarnos en lo bueno, en lo positivo, a plantear el problema pero desde el punto de vista de la solución. Sí hay dificultades pero un Dios grande que nos puede ayudar Ayúdanos a tener fe A ver el panorama completo A ver cómo tú miras Señor Ayúdanos a motivar a la gente A ser motivadores A ver donde ellos mismos no ven A llevarlos a donde ellos mismos no creen que pueden llegar Ayúdanos a creer en la gente Señor Aunque nos decepcione, aunque nos falle Como nosotros también muchas veces fallamos pero permítenos saber que estamos en el negocio de la restauración y que tú das y perdonas. Y nosotros también debemos perdonar a nosotros cuando nos fallan y sacar de abajo porque un día van a agradecer de que alguien creyó en nosotros. Ayúdanos a creer en la gente. Ayúdanos a ayudarlos. Ayúdanos a motivarlos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El próximo miércoles es la última, ya creo, es el último miércoles del mes, ¿verdad? Vamos a hablar... Finalmente de San Tobía, Enemigos típicos en el liderazgo Y vamos a hablar ya de la ejecución El próximo miércoles veremos ya Las murallas que empiezan a reconstruirse Y cómo Neemías distribuyó la reconstrucción De una forma magistral Aprenderemos un poquito sobre la delegación Delegar no es simplemente soltar cosas Hay gente que no, yo delegué No se hizo nada, pero yo cumplí con delegar No, hay que saber cómo delegar Cuándo delegar, a quién delegar, cómo se enseña la delegación y también cuáles enemigos usted se va a encontrar, por lo menos esos dos, y cómo manejarlos según los manejó Neemías. Yo creo que el próximo miércoles se pone más bueno, así que hoy si sí puede subir una foto de lo la, de la que está en aquí, Voy a ponerme aquí, Voy a ver, una foto así de lo que está detrás de la pueden prender las luces y hoy podemos decir. Nos llenamos, así que nos vemos el próximo miércoles con más invitados y más amigos. Eh, domingo, como ya saben, tenemos nuestras tres reuniones, 9 de la mañana a la primera, 10.30 la segunda y a las 12 del mediodía la última. Y después de ahí nos vamos a jugar vitillas con Clemen y ahí celebramos su cumpleaños. ¿Qué les parece? Eh? Bien, él tiene que ganar ese día, hay que dejarlo ganar. Yo, verdad, me he estado preparando, me he estado entrenando para motivarlos a ustedes en la... Pitilla. Vamos a ofrendar Y a despedirnos Gloria a Dios
1: Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios Por la palabra que le dio a nuestro pastor eh, Vamos a ponernos de pie Y vamos a orar eh, Para nuestras ofrendas y despedir